0: Тиньков Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей летте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Жадный инвестор». И я, его ведущая, Кира. Сегодня к нам приехал очень крутой гость. Передо мной сидит Алексей Марков, автор популярной книги про финансы, которая называется «Хулиномика» ну или «Хулиганская экономика». Алексей, привет. Всем привет. И сегодня мы будем разговаривать об ошибках инвесторов и о том, как начать получать от инвестиций удовольствие. Но сначала оговорюсь. Все, что мы скажем сегодня, не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеи или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги инструменты. Мы за разнообразие мнений, поэтому стараемся звать разных гостей Наши подкасты. Но напомню, что мнения гостей могут не совпадать с мнением команды Тиньков. Поехали.
0: Поехали. Профайл.
1: Знакомимся. Алексей Марков, автор известной книги о финансах «Хулиномика». Торгует на бирже с 2001 года. Алексей, кандидат экономических наук, ведет курс о международных фондовых рынках в магистратуре при Университете Плеханова. У Алексея огромный опыт в инвестициях и не только. Он работал трейдером на бирже, портфельным управляющим в банке, вкладывался в сайты. Также он создал IT-бизнес и удачно его продал австралийской корпорации. Недавно компания даже успешно вышла на IPO. Вторая его книга «Криптовематика» вышла год назад. Третья книга «Жлобология. Откуда берутся деньги? Почему не у меня?» вышла несколько месяцев назад. Помимо экономики, Алексей профессионально занимается музыкой в стиле хэви-метал, играет концерты группы «Металлика» с симфоническим оркестром, выступал в лучших залах Европы, в том числе в Крокус-Сити-Холл и в Государственном Кремлевском дворце. Алексей, я смотрю на твою биографию, понимаю, что ее хватит на несколько жизней, и у меня складывается впечатление, что ты уже успел проинвестировать вообще во все, во что только можно, проинвестировать, начиная от классических биржевых инструментов и заканчивая IPO собственными стартапами и всякими такими интересными штуками. А вот осталось что-то еще, во что ты еще не успел вложиться, и что это?
0: Ну, Я только начинаю изучать тему ВДО, высокодоходных облигаций, или за рубежом их называют мусорные облигации. То есть здесь я не специалист, более того, я здесь совершенно профан, но вот со своими читателями недавно даже придумали какой-то фонд или что-то типа неофициального такого фонда, они прислали мне там по 1000 рублей, собралось там чуть ли не 200 человек, и я вместе с ними пытаюсь изучать эту тему вот, мусорной облигации.
1: Слушай, ну, на самом деле, мы много последнее время про них говорим в наших подкастах, советую тебе их послушать. Хорошо, Предыдущие, попробую. да, выпуски. Сейчас на рынках парадоксальный момент, когда нас, то есть инвесторов, очень долго пугали кризисом, в итоге все так... Испугались, что закупились защитными активами вот просто до зубов. А, всякими облигациями, золотом, а, защитными акциями. И вот сейчас такой момент интересный, на мой взгляд, когда не очень понятно, во что инвестировать. Ну, то есть защитные активы уже перекуплены, а во что-то другое инвестировать страшно.
0: Акции слишком дороги.
1: Да, акции слишком дороги. И, ну, по сути, в каше при этом в деньгах, сидеть ну, как-то неинтересно. Вот э, во что сейчас можно вложить, на твой взгляд? И второй вопрос э, сразу задам. Э, как ты думаешь, вот в такие моменты, когда непонятно во что вкладываться, вот какую лучшую стратегию для инвестора выбрать?
0: Ну, я думаю, что не только в такой момент, а в любой момент лучше стратегия – сначала подумать, а потом что-то сделать. Так вот, если сейчас подумать, мне кажется, что кэш, несмотря на его скучность, это очень хороший вариант. Если он вам совсем категорически не нравится, ну, тогда я советую, ну, сделайте наполовину. Тогда, допустим, вот половина кэша, в остальное, э, на остальное купите то, что, во что вы верите, там, Китай, Америку, IT-сектор – недооцененной компании на российской бирже. Но мне кажется, что вот сейчас кэш из и надо найти в себе смелость не принимать дурацких решений, а просто подождать.
1: Ну, я поняла. То есть ты за тот вариант, в котором кэш – это не скучно. Не да, надо это наоборот.
0: Когда наступит кризис, это будет очень не скучно, будет mm-hmm. даже очень mm-hmm. хорошо. И если вы кто его действительно ожидает, мне кажется, что прекрасный момент – немного, если вы полностью в бумагах, начать выходить из бумаг и частично, по крайней мере, аккумулировать кэш, потому что он вам еще пригодится.
1: Ну, интересный завет, на самом деле, думаю, полезный. Алексей, у тебя популярный телеграм, в нем почти 28 тысяч подписчиков, очень круто тебя с этим поздравляю. Подписывайтесь на канал Алексея Хулиномика, который так и называется. И в этом своем Телеграме ты недавно писал про закон о категоризации инвесторов от Банка России. Угу. А в Телеграме ты призываешь активно протестовать и сопротивляться, например, подписать петицию на roe.ru. Ну что, думаешь, поможет?
0: Думаю, что не поможет, но а что мы еще можем сделать? Ну, Change Work — это совсем такая неработающая не тема, но на Руи кто-то когда-то может на нее взглянуть, особенно если там пойдет какой-то трекшн, и внезапно там она из тысячи голосов наберет 2000. Ну, mm-hmm. да. Но это, это хотя бы что-то, что мы можем сделать. Понятно, что можно выступать там на каких-то конференциях, делать какие-то заявления, что это неправильно. И, ну, вот, ну, хотя бы так. Вот, ну На самом деле, даже вот на, на мои 28 тысяч подписчиков уже так как-то кто-то что-то где-то услышит и тоже где-то, может быть, посопротивляется. Так, ну, это, я же не единственный, кто написал об этом. Еще несколько телеграм-каналов об этом писали.
1: Да, в продолжении темы в ведомости в понедельник написали о том, что брокеры обратились к авторам этого закона и выразили свое возмущение. В принципе, то, чем возмущены брокеры и вместе с ними частные инвесторы, все это понятно. Всех возмущает ограничение доступа частных инвесторов к американским ценным бумагам. Причем ограничивается все довольно жестко 50 тысячами рублей. А, в год, для да, большинства. По-моему. Да, да, кажется, в год. А вопрос у меня такой. Не получится ли так, вот как с другими запретами происходит в нашей стране? Когда ты что-то запрещаешь, в итоге находится какая-то серая полулегальная история, через которую все-таки можно это сделать. А в итоге все российские брокеры просто потеряют клиентов, которые уйдут к серым конкурентам с дочками на Кипре. Вот такой сценарий.
0: Ну, не обязательно к серым, они могут идти к белым, там, американским конкурентам, или там вот есть европейские, тоже большие очень брокеры, которые пока никаких ограничений не накладывают. Вот открываешь счет, причем Открывать сейчас у всех через интернет, никакой проблемы нет, уже два дня посылаешь им там какой-нибудь скан паспорта и там, как она называется, платежку там за, за квартиру, и все, ни, никакой абсолютно проблемы нет, проблема может возникнуть при переводе за границу, но опять же сейчас там кто-то из, из банка затребует там, э- уведомление в об открытии счета, что, кстати, незаконно, потому что не нужно пока еще уведомлять у нас об открытие счета, но скоро станет нужно. Вот. Но, то есть никакой проблемы отправить деньги за рубеж нет, если вот захотеть, это вот потребуется три дня. И действительно, инвесторы совершенно спокойно могут туда перебежать, но, может быть, только комиссии их напугают. Но вопрос, кого собираются да, пугать нашего ЦБ этими ограничениями, вот самых таких, я бы сказал, ну, у кого денег очень много, у них давно и так уже, все считаете, открытые, им бежать никуда не надо. У кого денег мало, тебе те и не думает об Америке, да, тем хватает. А вот средний такой класс, у которых там, не знаю, капитал, ну, грубо говоря, несколько миллионов рублей, как раз вот их, а они, мне кажется, для брокеров, для наших, самые интересные есть. Их, конечно, брокеры наши могут потерять, и это очень грустно. И, и наш рынок тоже в конечном счете может потерять, потому что так хотя бы деньги у нас, и есть некая склонность да, у наших инвесторов все-таки вкладываться в э, наши российские бумаги. А как только счета будут открываться у зарубежных брокеров, такое желание сразу пропадет, потому что ну, несравнимая не капитализации и выбор э, тех же самых акций на американском рынке или там на, 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 этом, на, в Лондоне, ну, то есть никакого сравнения, наш рынок не идет, и, естественно, запрет ничего ну, хорошего тебя... не солит
1: поняла, да, перспектива действительно довольно такая грустная, потому что только все начало цвести пышным цветом, угу, и вот угу. вдруг все вот так вот бац и под корень. Ну да,
0: причем я так понимаю, что вот за 2018 19 год колоссальное количество средств там, у Тинькова, у Сбербанка, ну, еще, не знаю, мне кажется, вот самые, было потрачено на привлечение клиентов, и действительно колоссальный рост там с нескольких там, десятков тысяч активных счетов, до нескольких сотен тысяч акин счетов, а то и там до нескольких миллионов, я не знаю, сколько там, ну, вроде, там, 2-3 миллиона сейчас счетов у нас открыто да, брокерских, и этот рост произошел вот за последние, там, 2 полтора года, и тут внезапно, хоп, Центробанк говорит, что давайте мы их подкосим, вот этих ребят, и скажем, что а та и так делать не
1: надо. Да, мы буквально на прошлой неделе всей командой Тинькофф Инвестиций отмечали наш миллионный счет, мы открыли миллион О, счетов. Только в Тинькове да, ты должен понимать, что клиентов поменьше, потому что клиент может открыть да, счет да. брокерский и из. Угу. А, но при этом миллион счетов – это красивая, прекрасная цифра, к которой мы очень стремились и которые очень рады. Давай переключимся. Ну, кстати, моя
0: семья вот за два из них в ответе.
1: О, это замечательно. Голосуешь рублем. Спасибо тебе большое за доверие. Давай по. Поговорим про удачный тайминг, не все же про грустные темы разговаривать. Хулиномику ты выпустил три года назад, и за эти три года произошло то, вот о чем ты только что сказал. Все крупные банки открыли, запустили мощные, крутые, понятные приложения про инвестиции и привлекли реально миллионы клиентов, новых, обывателей, которые ничего про инвестиции до этого не слышали. То есть это были ключевые такие три года для истории э, фондового рынка в России, э, за которые у фондового рынка стало сразу гораздо больше клиентов, гораздо больше почитателей да, и людей, которые, в принципе, в теме, ну или хотят быть в теме. А, и ты, фактически, выпустив вот эту книжку свою первую «Хулиномика», ты выступаешь э, таким… Проводником. Да, да. Да, популяризатором. И вопрос у меня следующий. Вот ты чувствуешь, что за три года что-то действительно изменилось в сознании россиян, что повысился спрос на элементарную финансовую грамотность.
0: Ну, стали за три года хрономику рекомендовать в списке, там, 10 лучших книг. Очень много кто, это, конечно, очень приятно. Е- естественно, я не писал ее под, вот, под как не ожидал никакого хайпа, это был совершенно для меня такой процесс э, органический, то есть я, ну, во-первых, когда я писал, и писал-то, и начал писать ее раньше, там, там, четыре года назад, или там, четыре с половиной, и тогда никакого, там, заметного роста брокерских счетов. И Но ты же очень я... круто
1: попал в волну, ты фактически круто проколосился вот на этой волне ну, а, интересно на, да.
0: но мне кажется что нет такого что продажи сейчас какие-то очень большие мне кажется вот в первый год было продано больше книг хотя ее сейчас переиздали вот в... несколько месяцев назад вышло переиздание это такое тоже для начинающего автора очень почетная тема потому что переиздание это фактически новая верска это фактически новая книга хотя там содержание там больше ну, там на 80 процентов все равно это почетное я этому очень рад но я думаю что здесь просто повезло естественно я на это не рассчитывал и И хорошо, что люди стали интересоваться, и хорошо, что есть такая книга, которая позволит совершенно людям, рядовым и далеким от финансов, что-то понять.
1: Круто. Ну, вот из того, что я чувствую и могу понять за, за вот последние почти два года работы в Тинькофф Инвестициях, э, мне тоже кажется, что народ тянется к этой теме, и э, людям интересно, интересно, как это, зарабатывать деньги, не инвестируя в пресловутую недвижимость, да, вот эта российская У-у-у. мечта. Вот есть American Dream, а есть российская мечта, вот купите свой угол.
0: И сдать да. квартиру.
1: Да, и вот мечтать о том, что она подорожает через 30 лет. Правда, неизвестно, где ты будешь через 30 лет, но это уже другая история. Мы в редакции Тиньков Инвестиций, вот мы тоже выступаем в роли таких популяризаторов иногда. Mm-hmm. Мы в нашей ленте в приложении Тиньков Инвестиций выкладываем всякие обзоры про ошибки инвесторов. Вот самый популярный обзор среди наших премиальных клиентов недавно был про 12 самых популярных ошибок инвесторов. Мы обязательно его расшарим и дадим ссылку к этому подкасту, а, но в этом обзоре, на самом деле, мы поступили довольно просто, мы взяли учебник CFA перевели оттуда вот, угу. про ошибки инвесторов, а, всем очень понравилось, но нужно понимать, что это такой усредненный а, западный вариант инвесторов в вакууме, а все-таки хочется послушать про российского инвестора, вот как, по-твоему, какие самые распространенные ошибки инвесторов в России?
0: Ну, я думаю, что здесь не буду, наверное, придумывать нового. Очень большая ошибка это экстраполяция, то есть в будущее того, что произошло там за последний месяц. То есть молодой человек заработал на бирже, там, ну, завел там 200 тысяч рублей, заработал там, условно говоря, 40 тысяч рублей, и почему-то думает, что и дальше каждый месяц он будет зарабатывать там по 40 тысяч рублей, по 10% в месяц свой капитал увеличивать. Это очень большая ошибка, это прям вот какая-то... Ну, то есть нельзя рассчитывать, что в будущем будет все все то же самое, ну, потому что с очень большой вероятностью это была случайность, что человек так внезапно обогатился. Ну, потому что 10% в месяц действительно обогатился, на мой мой взгляд. ну, То есть это там больше 120 годовых, если взять сложный процент. То есть вот, вот эта экстраполяция в будущее, вот так вот обобщать, я считаю, нельзя. Вторая ошибка – это... Тоже, я думаю, что вот это, наверное, типично для всех плода мировых. А вот именно для российских инвесторов это очень короткий горизонт планирования. То есть вот люди не видят дальше там трех месяцев или дальше там года. Ну, люди конечно, смотрят. мы же в России живем. Да, да. Не, неизвестно, что произойдет и кто придет к власти. И даже если кто-то не придет, что нынешняя власть или дум там учудит, это нам неизвестно. И вот такая... Ну, я не знаю, можно ли правильно сказать, это зашоренность. Нет, это не зашоренность, это именно, что люди не хотят смотреть дальше там, двух-трех лет, а чтобы в инвестициях преуспеть, надо смотреть намного-намного дальше, надо смотреть на 10, на 15, на 20, и даже на 30 лет вперед. Вот к этому мы еще не привыкли, а надо вот как начинать привыкать.
1: Давай теперь поговорим про то, что инвестиции, это, конечно, интересно, азартно, но иногда очень больно. А есть ли вообще какой-то способ получать от инвестиций удовольствие?
0: Ну, я думаю, что надо поменьше смотреть на свой брокерский счет, тогда будет больше удовольствия, это, это самое главное. А еще, ну, можно такой нехвастливый, а что ли, как вот, способ, который человеку, да, действительно поднимет, может быть, его самомнение, что своими инвестициями человек вкладывается, имеет возможность вкладывать в те компании, которые ему по душе, которые э, делают продукт, который ему нравится, и таким образом он их поддерживает. Вот, может быть, вот если в этом смотреть, на пользу и на радость от инвестиций можно вот ее там найти. Но опять же, здесь нужны, нужна перспектива на долгие годы вперед. То есть, нравится тебе Coca-Cola, ну, купи себе акцию Coca-Cola, нравятся продукты Microsoft, купи акцию Microsoft и, и продолжай покупать, и чувствуй, почувствуй себя совладельцем действительно компании. Вот от этого, мне кажется, можно получить какую-то радость и самоуважение.
1: Слушай, ну еще один способ получить удовольствие, вот я смотрю на тебя и понимаю, что это, например, писать про инвестиции или рассказывать про инвестиции, говорить о них. А Ты это делаешь очень круто в своем телеграм-канале, ты делаешь обзоры книжек, ты выкладываешь какие-то свои мысли. И у нас среди наших читателей тоже очень много ребят и людей, которые хотят попробовать себя в качестве блогера, потому что им кажется, что они, может быть, что-то понимают в инвестициях, а может быть, наоборот, из-за того, что Они хотят понимать больше. Они хотят заводить свои телеграм-каналы. В конце концов, у нас тоже есть свой телеграм-канал. И я тут хочу просто попросить у тебя такого лайфхака или совета, как вести телеграм-канал, чтобы это было интересно. Как вести телеграм-канал про инвестиции?
0: Я думаю, что все-таки разные бывают каналы, у всех разный рецепт успеха. Но я бы что посоветовал? Я бы посоветовал делиться конкретными историями своей личной жизни или из жизни окружающих, которые вы действительно знаете, что произошли. Вот такие вот кейсы реально... И с вашим к ним отношением, какие-то размышления, решения, и к чему привели эти решения, я думаю, что они вот интересны очень многим будут. Ну и что-то второе, такое важное, нельзя забывать, что, если вы хотите действительно, чтобы у вас много читателей было, но надо как-то пытаться продвигаться, значит придется вложить какие-то деньги в продвижение своего канала, без этого не получится сильно раскрутиться. Потому что даже если вы пишете очень крутые тексты, но о них никто не знает, но о них так никто и не узнает.
1: Ну да, чтобы получить, нужно сначала что-то да, вложить. Я
0: думаю, что не надо об этом забывать и приходите, рекламируйте себя на канале.
1: Ну, да, кстати, как вариант. У а, меня дорогая
0: реклама, но зато очень эффективная.
1: Очень, очень верю. Наверняка у тебя очень качественная аудитория. Ты знаешь, когда мы готовились к подкасту, ты сказал, что можешь еще говорить на тему воспитания. А, ты многодетный отец, у тебя четверо детей. Да. А, это очень круто. И нам стало интересно, а как... Ты как-то пробуешь рассказать своим детям о финансовых рынках, привить привычки инвестировать? Вот, Ну, расскажешь просто, что деньги – это деньги, они не растут на деревьях.
0: Ну, мне пока трудно рассказывать, потому что моим детям 3, 2, 2 и 1 год. вот И еще не, не пришло время рассказывать. Но я думаю, что, может быть, через а, года 2-3 я старшему ребенку начну читать «Незнайка на Луне», потому что ничего лучше для детей я не знаю о финансах.
1: Серьезно? О а финансах? А почему?
0: Ну, мне кажется, это очень крутая книга, которая рассказывает прям вот все такие базовые понятия очень-очень понятно и с как сказать, с таким интересным отношением, да, социалистическим отношением к капитализму, то есть критическим, но и с какой-то даже иронией. Ну и просто сама вся книжка очень хорошо написана. Так что читайте Носова своим детям. А если не знаете ничего об экономике, то и сами можете перечитать.
1: Ну, приведите пример из книжки. Ну, стало же очень ну, там интересно. Же,
0: там же был пример, например,. Например, биржа, да, вот как устроена биржа, там эти горлодерики, брокеры – которые кричат и выкрикивают название компании. Потом там были олигархи, были фабрики, на которых были забастовки. И у забастовок были эти брейкеры которые портили забастовки этим рабочим. Были лоукостеры в виде гостиницы экономической, где за все надо было платить. Там множество потом. Был стартап Пончика, который соль добывал на, на берегу моря. Масса, масса примеров, которые... вот Ну, как будто взятый из текущей жизни. При этом Носов сам при капитализме не успел пожить. Он, по-моему, там в конце 60-х умер. Но насколько он это здорово описал, я всем рекомендую. Блиц.
1: А сейчас мы проведем небольшой блиц с Алексеем. Ну, просто чтобы понять, какие бумаги сейчас у него в портфеле. Расскажи, какую последнюю бумагу ты купил, например?
0: ОФЗ 29.009.
1: Какая... Точность. Э, люблю Нет, ну там просто ответы.
0: 8% ровно как раз, и э, мне кажется, что это неплохой вариант для того, чтобы переложиться из банковского вклада в ценные бумаги.
1: Э, круто. Слушай, а есть вот бумаги, которые тебе прям нравятся, от которых ты не можешь отказаться, которые ты не можешь продать?
0: Э, Microsoft, Amazon, вот их я не хочу продавать. Ну, наверное, все остальное все я, наверное, продам при, при желании. А почему? А, ну, мне кажется, что это очень хорошие компании с большим будущим, как-то я в них верю.
1: Ну, то есть ты веришь, что у них все получится? Да. потому да, что
0: все будет все, все лучше и лучше у них.
1: Очень любопытно, что это две те самые бумаги у компаний, которые стали первыми триллиониками. На самом деле, сейчас у них не лучший период а у этих бумаг насколько я помню, сейчас они так немножечко припали. Ну,
0: можно еще подкупить как раз.
1: Напоминаю, что это не является инвестиционной рекомендацией. Давай про самую неудачную инвестицию расскажи.
0: Самое неудачное – это была покупка магнита два или три года назад. Мне почему-то казалось, что это прекрасная вообще идея. Что, ну, это был какой год? Наверное, 2000. 15 или 16. Короче, была еще надежда на какие-то реформы, на рост экономики российской. И э, мне казалось, что розница это прекрасная вообще возможность для того, чтобы получить все от экономического роста страны. Плюс я еще тогда провел а, на юге э, все лет мне кажется, я как раз тогда писал хулиномику. Да-да, какой-то год тогда, 15 получается. Вот, и а это родина как раз магнита, и там очень много этих магазинов, и они там в основном отличные. И мне показалось, что это вот великолепная инвестиция, как же сильно я ошибся. Вот. При этом я потом еще докупался, то есть мне казалось, что это все временно, да, а потом мы узнали, что Галевский из компании практически вышел, и пока хорошего будущего мне мы не видим.
1: Ну хорошо, а теперь про удачную инвестицию расскажи. А,
0: ну в процентах, наверное, самый удачное это был шорт юкса в четверг перед... Ходорковского арестовали в субботу, а в четверг мне система показала, что надо продавать, или или в пятницу. Ну, короче говоря, прям за день или за два. Почему она показала? Потому что, наверное, кто-то, кто знал, что его арестуют, начал бумагу продавать, вот, и я тогда торговал по механической системе. Что-то было в лонге, но шорт Юкоса настолько много принес денег, что практически все потери, потому что, напомню, в понедельник после ареста рынок упал на 20% весь, и всем очень резко стало плохо. Вот, но но шорт Юкоса тогда, я его зашотил рублей по 400, откупил потом по 130 через, там, не помню.
1: То есть это был 2003 год, а ты вот в биографии пишешь, что торгуешь с 2002 Да, наверное. А...
0: Ну, может быть, 2001 да.
1: С ума сойти. А, то есть... Ты уже почти 20 лет торгуешь, почти 20 лет на бирже. Да, а так. Скажи, а вот технический прогресс, вот насколько он ощутим для тебя?
0: Ну, терминалы стали гораздо лучше, особенно у зарубежных брокеров. Вот. И ну, вот то, что делает Тиньков, например, он стал очень юзер-френдли для людей, которые вообще ничего не понимают в инвестициях. там Просто зашел на сайт, нажал два раза мышкой и купил. но ну, это здорово. Мне, мне кажется, что это клево. И мало того, у кого такое есть. Или, например, в телефоне, да, в приложении. Раз-раз, два, два клика, ты уже что-то купил. И даже если у тебя брокерского счета не было, тебе приходит там смс, ты подписал что-то, через день у тебя счет открыт. Это, мне кажется, прикольно. Еще, мне кажется, что хорошее такое техническое совершенствование, это то, что многие терминалы стали работать прекрасно просто в браузере, без всяких скачиваемых программ. И это тоже очень удобно. Ну, не буду никого рекламировать.
1: Я порекламирую почему. Мы вот в Тинькове сделали отличный торговый терминал в веб-браузере. Пользуйтесь. У нас там много крутых и понятных штук, которые вообще не характерны для торговых терминалов, если вы когда-нибудь их видели. Спасибо большое, что пришел, Алексей.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Это был подкаст «Жадный инвестор». Мы постараемся почаще приглашать крутых спикеров в нашу студию. Но не забывайте, что каждую среду вас ждет регулярный короткий подкаст об основных новостях недели с нашими аналитиками. Читайте и слушайте нас в ленте приложения Тинькофф Инвестиции, в блоге на Smart Lab, а также на нашем Телеграм-канале. Кстати, в Телеграме мы по традиции выложим фрагмент беседы с самыми острыми вопросами к Алексею Маркову, которые не вошли в подкаст. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Подкаст подготовлен о Тинькофф Банк.
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.